0: 第一百九十二问：晴雯为何思善？曹雪芹写人写事喜欢两两相对，他在怡红院的外面安排了林黛玉与薛宝钗，在怡红院内部则安排了袭人和晴雯。袭人是薛宝钗的影子，晴雯是林黛玉的影子。我们看晴雯，风流灵巧，出语兼刻。眼里不揉沙子，得理不饶人，确实比之林黛玉有过之而无不及。在第三十一回，特意为晴雯安排了半回书的篇幅，专门为他立传。这一天是端午，贾宝玉不高兴，不高兴的原因很多。就在昨天，他刚刚哄好了林妹妹，又在宝姐姐那里碰了一鼻子灰。实在没意思了，去调戏金串又让王夫人打了金串一嘴巴，撵了出去。他由母亲那里跑出来，遇见灵官画墙，看他吃了，却又遇上下雨，全身淋的惊湿不说，丫头还不给他开门，乃至门开了，想踢丫头一脚出一口气，踢的又是袭人，而且踢的很重，晚上又吐了血。这一天的中午，王夫人请客过端午。大家都觉得没有意思，贾宝玉就更加气闷。就在这种心情之下，晴雯伺候换衣服的时候，把一把扇子跌折了。贾宝玉说了几句，晴雯便不受用，和贾宝玉一五一十的顶起嘴来，气得贾宝玉要去回王夫人，把晴雯撵出去。亏得几个大丫头一齐跪下求情，才放了他一马。就是在这一天的晚上，发生了撕扇子做千金一笑这件事。关于这件事，吉毛本在回前有批语云：“撕扇子是以不知情之物，攻交嗔不知情时之人一笑，所谓情不情。”应该说，他说的很对。这一节书确实又把贾宝玉那种情不情的天性重重写了一笔。而且从全书来看，凡写次要人物，都是为写主要人物服务，都要让他们与主要人物发生某种关系。这个意识，曹雪芹非常明确。但是，若从晴雯这个次要人物本身来看，则这一章可以视为专门为他立传的一章，因为在以前的三十回书中，晴雯都是偶尔出现，从没有专门写过他的事迹，而在这一回。曹雪芹就要来做这个工作了。在宝玉身边的丫头中，晴雯是心地最单纯的，甚至可以说混沌未开。她又对众多丫头与宝玉的那种暧昧关系很看不惯，时不时的就要加以揭发。在第二十回，贾宝玉正为麝月梳头，晴雯输了钱回来取钱，见到他们两个，冷笑道。哦，交杯盏还没吃呢，到上头了。等他出去，贾宝玉说：“满屋里就只有他磨牙。”晴雯又进来说道：“我怎么磨牙了？咱们倒得说说。”麝月说：“你去你的吧。”晴雯说：“你们那蛮神弄鬼的，我都知道。等我捞回本来再说话。”明确揭出麝月与贾宝玉。有那暧昧之事，在这个第三十一回，他对袭人说：“我倒不知道你们是谁，别叫我替你们害臊了。便是你们鬼鬼祟祟干的那事儿，也瞒不过我去。哪里就撑起我们来了？明公正道，连个姑娘还没挣上去呢，也不过和我似的，哪里就撑上我们了？”这话说的可是够损，把袭人与贾宝玉的暧昧关系揭了个体无完肤。还是在这一回撕扇子之前，当贾宝玉要和他一起洗澡时，他又说：“爸爸，我不敢惹爷。记得碧浪打发你洗澡，独闹了两三个时辰，也不知道做什么呢。我们也不好进去的。后来洗完了，进去瞧瞧，地下的水淹着床腿儿，连席子上都望着水，也不知是怎么洗了，叫人笑了几天。”这就是说。碧浪与贾宝玉也有那种暧昧之事，在贾宝玉身边的几个大丫头中，大约除了晴雯，都与贾宝玉有过警幻所训之事。就是在眼前，贾宝玉中午还在嚷着要把她撵出去，晚上又要和她一起洗澡。若是别的丫头，这正是用肉体博取小主子欢心的好机会。可是他也加以拒绝，可见这是一个心地极其单纯的姑娘。若光是心地单纯，倒也罢了。他还是一种火爆脾气，眼里不容沙子，心里有什么，嘴里就说什么。他对于小红就很不客气。可是小红是管家林之孝的女儿，又得到凤姐的赏识，调到身边工作，这对于晴雯绝没有什么好处。在这一回，他又把袭人伤得好惨。实际上，为以后他的惨死。种下了恶因，但是他虽然单纯，虽然脾气火爆，却并非混打混摔的蛮鲁之辈。他有心机灵巧的一面，这一回的撕扇子，实际上写的就是他风流灵巧。他与贾宝玉顶嘴，气得贾宝玉要把他撵走，幸亏众丫头替他求情，才留了下来。这一来是很丢面子的事情。要找回这个面子，二来也要把贾宝玉对他的恶劣印象扭转过来。他深知贾宝玉的脾性，他喜欢他，脾气发过去也就忘了。因此特意把贾宝玉的乘凉枕榻预备好，自己躺在上面，专等贾宝玉来和他下气儿。果然，贾宝玉竟然没有记仇，特地的向他下气儿表示亲热，他便撕了扇子。不但把贾宝玉的扇子撕了，连麝月的扇子也撕了。他可说正足了面子，在怡红院的地位一点也没有动摇。但是他又不是用肉体去换取这一切，他的可爱就在此等地方。